0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Как говорится, нет такой вещи, которая не могла бы служить еврею фамилией. Вот, например, два самых великих раввина конца 18 и первой половины XIX века Равгин Сераф Шрайбер. Вы их не найдете нигде, хотя в свое время их имена гремели по всей Европе. Секрет заключается в том, что Один из этих великих раввинов решил сменить фамилию отца на фамилию мамы, а второй решил свою фамилию перевести с идыша на еврит. Так они и вошли в еврейскую историю. Раф как Раф Акива Эйгер, а Раф Шрайбер как Раф Маше Сафер или Хатам Сафер. Именно о них у нас сегодня и пойдет наш рассказ. Хочу заметить, что это самая короткая присказка за последних этак 50 уроков. И это не случайно, потому что уж тема очень интересная. Одним словом, не будем лить воду, не будем растекаться мыслью по древу, не знаю, как еще это сказать. Одним словом, садитесь поудобнее, мы начинаем. Хочу напомнить вам, дорогие мои друзья, что на последних двух наших уроках мы путешествовали с вами по Австрийской империи. Австрийская империя была второй по э, численности еврейского населения страной в мире. Э, где-то к 30-м годам 19 века в ней проживало около миллиона евреев, где-то 850 тысяч евреев. Но мы с вами говорили, что перепись в те времена была вещь ненадежная, поэтому вполне вероятно, что там проживало намного больше людей. Однако э, наше путешествие по э, Австрийской империи она больше напоминало политинформацию. Мы с вами говорили о политической ситуации, мы с вами говорили о правовой ситуации, мы с вами говорили о экономической жизни евреев, какие они платили налоги, как они могли жениться и выйти замуж, как они могли устроиться на работу. Все это было в общем. Мы говорили с вами о всем. Забыли только поговорить о шляпах. А шляпа, знаете, в еврейской традиции это всегда больше, чем шляпа. Как говорит старая каббалистическая мудрость, все дело в шляпе. Вы спросите, почему? У меня есть одна история. Вы знаете, в Австрии в конце 18-го, начале 19 века жил один равин. Мы о нем, может быть, поговорим с вами на следующем уроке. Но э, хотелось бы просто <зачать> начать э, знакомство со шляпой, именно с этого человека. Этот человек был очень богатым, э, и э, параллельно он еще был очень умным. Бывают и такие феномены в нашей истории. Но при всем при этом он еще был и очень скромный. Очень богатый, очень умный и очень скромный. В чем заключалась его скромность? Он заключалась в том, что... Он ходил совершенно в совершенно такой простой одежде, хотя у него было очень много денег, он мог одеваться то, что называется с иголочки, от последней кутерье то, что называется. Ну, ходил он в очень еще раз скромной такой обычной одежде. Но... У него всегда была совершенно потрясающая меховая шляпа. И э, многие его нееврейские компаньоны э, не могли понять этого феномена. Они у него спрашивали, э, слушай, знаешь, говорят, у нас, э, ну, как бы, бывают разные люди, но э, самое главное, ведь в человеке, если у тебя есть одежда, это что? Это швейцарские часы золотые, чтобы они хорошо э, смотрелись на руках. А лучше, если это будет часы неделька, знаете, каждый день э, другие там золотые часы они всегда дают какой-то вид. Костюм может быть таким более простым, не обязательно, чтобы он как бы выпячивался, но каждый должен видеть вот этот лебель, там где будет написано о том, что это там от каких-то супер-пупер каких-то кутерье. А шляпа, ну "Ну, что шляпа, можно и без шапки выйти. Самое главное часы, галстук, рубашка хорошая и костюм. Поэтому... Ходишь ты как шлепер последний э, вот в этой одежде, а шляпа у тебя такая супер-пупер дорогая и красивая. Вот это совершенно непонятно. И Равин тогда сказал своему нееврейскому компаньону, он говорит, знаешь, говорит, тут все зависит от того, что у человека самое важное. Если у человека самое важное это тело, э, он, конечно, берет и тратит все деньги на то, чтобы как-то покрыть красиво свое тело. А у нас, у евреев, говорит, знаешь, самое важное – это голова. Поэтому, говорит, мы обычно покупаем красивые шляпы. Вот э, о всем мы с вами, дорогие мои друзья, говорили. (сас) Не говорили только о шляпах, э, о голове еврейского народа. Э, Поэтому сегодня пришел момент, когда э, надо об этом и начать говорить. Герои сегодняшнего нашего повествования – два самых известных раввина, эпохи, о которой мы с вами говорим, конец 18-го, первая половина 19 века, раввины, которые влияли на умы тех самых жителей этой огромной австрийской империи, о которой мы с вами так много говорим. Ну, начнем мы с вами э, с э, города Франкфурта, это не Австро-Венгрия, это такой вольный город Франкфурт, но именно из него будет и начинаться наша история. 24 сентября 1762 года была пятница, ну, франкфуртское гетто с его узкими улочками, на эти улочки практически не попадал свет, помните, мы много с вами говорили про это, необыкновенное франкфуртское гетто. Огромные дома высокие, которые очень часто горели, только в 18 веке, мы с вами говорили, были два пожара, которые сожгли это несчастное франкфуртское гетто до Люди, которые жили в этом гетто и которые за этими небоскребами, потому что дома, точно так же, как и в Венеции, нужно было строить ввысь, евреям запрещалось выходить за территорию гетто. А количество людей увеличивалось, поэтому, ну, где их селить? Поэтому приходилось строить более высокие этажи. Правила постройки тогда были не такие, как сейчас, поэтому очень часто рушилось все, горело. Свет на эти улочки не попадал. А во Франкфурте был такой закон о том, что евреям запрещалось гулять по городским паркам. Не скажу о том, что во Франкфурте их было очень много, но они были, поэтому евреи не могли просто так походить по городу, то, что называется, подышать свежим воздухом. Но как бы там ни было, франкфуртские евреи были одни, наверное, из самых счастливых евреев Европы, хотя жизнь у них была бедная и очень тяжелая, но раввины, раввины, которые были в этом городе, это, конечно, было украшение, это была корона этого необыкновенного вольного города, Франкфурт. Итак, 24 сентября 1762 года, пятница. Все жители франкфуртского гетта готовятся к шабату. Готовила их шабату и семья Шрайберов. И все понимали о том, что эта пятница будет не просто пред днем э, с ощущением наступления царис в субботу, но это еще будет день большой радости, потому что Рейзел Шрайдер почувствовала схватки, она была беременная на девятом месяце еще с утра. И было понятно, что, скорее всего, ребенок, пополнение в семье Шрайдеров произойдет именно в эту пятницу. Э, по обычаи города Франкфурта, как правило, шаббат принимался раньше времени. Ну, это обычай не только во Франкфурте, обычаи, которые приняты во многих общинах, особенно в летнее время, но мы видим о том, что и в начале сентября во Франкфурте был такой обычай. Поэтому, как правило, еще раз шаббат принимали чуть раньше времени, и Рейзел Шрайдер об этом прекрасно знала, и она очень не хотела, чтобы ее ребенок родился в шаббат. Почему? Потому что если община примет на себя шаббат, придется, чтобы ей там грели воду, чтобы приходили какие-то люди, которые будут помогать ей с родами. Понятно, что это все можно делать в шаббат. Но Рейзел Шрайдер была настолько набожной и необыкновенной женщиной, Что она не хотела, чтобы появление на свет ее очередного ребенка произвело какой-то дискомфорт для франкфуртской общины. И вот в большой франкфуртской синагоге должна начаться молитва, когда будет община принимать на себя чуть раньше времени шаббат. Прибегает в эту общину ее муж, которого звали Рафшмуль Шрайдер, и очень просит городского раввина. Моя жена просит, уважаемая раввина, если можно, задержать принятие шабата, ну, хотя бы на минут 10-15, ну, максимум 20. У нее сейчас начались схватки, сейчас начнутся роды, она очень-очень хочет, чтобы ребенок родился именно в пятницу». Городской Равин, зная о необыкновенной семье Шрайдер, сказал своей пастве о том, что ну что ж, будем будем ждать. И и община ждала, ждала 20 минут, пока из дома Шрайдеров не прибежал маленький ребенок и не сказал Равину о том, что все нормально, мама родила мальчика. И тогда городской Равин посмотрел на прихожан своей синагоги и сказал, думая, что этого мальчика назовут Маше. Все спросили, почему. Он сказал, ну вот мне так кажется. Знаете, он родился так необыкновенно, и мне кажется, что у него должна быть судьба. Он должен, подобно Маше, стать спасителем для своего народа. В принципе, слова городского раввина, они и воплотились в действительность. Маленького мальчика назвали Маше, Маше Шрайбер. Но, как мы говорили, в дальнейшем он поменял свою фамилию, поменял свою фамилию с идыша на иврит Шрайбер, на иврите это Сафер, это писец, человек, который записывает э, святые тексты. Так он и войдет в еврейскую историю под именем Маше Сафер, Раф Маше Сафер или Хатам Сафер, как его будут называть в дальнейшем. Ну, нужно сказать о том, что маленького Маше семья воспитывала, ну, так необычно, скажем так. Допустим, известно о том, что до трех лет, когда он выходил на улицу, семья покрывала его таким покрывалом, ну, таким маленькой такой паранжой, для того, чтобы он до трехлетнего возраста, не дай бог, не увидел на улице что-то, что, э, ну, как бы будет плохо ему видеть. Я вам честно скажу, я нигде не видел такого еврейского обычая, но э, такое обычай был в семье э, Рафмаше Шрайбера, э, Рафмаше Сафера, Вы знаете, отголоски этого обычая есть, допустим, у наших братьев-хабатников. К примеру, и э, до сегодняшнего дня, когда маленькие дети, э, наши братья Хабатники, стараются, чтобы они, допустим, не видели э, каких-то персонажей мультиков, которые являются какими-то некошерными животными. Всякие там, не знаю, это Микки Маусы, там э, там лошадки всякие, бегемотики и так дальше. А больше они хотят, чтобы не смотрели на изображения даже каких-то игрушек, которые будут в виде... Кошерных животных. Поэтому, вполне вероятно, э, семья Рафмашея Шрайбера считала о том, что первые три года ребенка не являются очень-очень важными. Понятно, что он э, не ходил в этой паранже дома или во дворе, он только так выходил на улицу. Но э, вот, вот такой был э, необыкновенный обычай. Когда ему исполнилось три года, э, с него сняли эту самую паранжу и отправили его в хедер. В Хедер, как правило, в три года шли обучаться все еврейские дети. На протяжении трех лет их учили алфавиту, учили правильно произносить молитвы. Так было принято в любом Хедере в любой стране мира, особенно так было принято среди ашкеннадских евреев. Но, как правило, Хедер – это вещь в Восточной Европе и в Центральной Европе когда маленькие детки занимаются, как правило, был один рэбэ, один раввин, огромное количество деток, которых вот он вслух учил говорить какие-то буквы, молитвы и так дальше. Ну, нужно сказать о том, что в хедерах и для маленьких детей, и чуть постарше детей в те самые времена существовала такая практика, э, ну, в общем, преступления и наказания. Преступление заключалось в том, что если ребенок плохо э, выучил какой-то материал, наказание заключалось в том, что ребе, учитель в хедере, мог его, ну, немножечко то, что называется, плеточкой, легонечкой еще раз, легонечкой, либо мог линеечкой такой, ну, маленькой линеечкой, мог то, по пальцам, тоже так немножечко треснуть, для того, чтобы, в общем, ребенок лучше учил материал. Так было принято, допустим, в Восточной Европе, не знаю, как во Франкфурте, но в Восточной Европе, к примеру, и в 18 веке, и в 19 веке существовал этот обычай, который говорил о том, что вот каждую субботу рэбэ, то есть учитель класса, должен был приходить по домам своих учеников и отец семейства проверял, как его сын знает материал. Это была такая, в общем, традиция, часть субботнего отдыха, вот заходил Рэбе, как правило, когда дети были уже более старшего возраста, в классе было 15-20 человек, когда дети были маленькие, 3-6 лет в классе могло быть от 60 до 80 человек, огромное количество, как он один с ними справлялся, совершенно непонятно. Но, в общем, когда дети становились чуть постарше, Рэбе приходил домой. Заходил в дом отца своего ученика, и, как правило, отец начинал спрашивать у Рэбы, что вы учили на этой неделе. Рэбы говорил, ну, учили мы то-то, то-то, то-то. И вот отец начинал у сына спрашивать какие-то вопросы. Если отец не очень разбирался в том, что спрашивает сына, как правило, отцы семьи приглашали людей знающих, своих знакомых, чтобы они к ним пришли и проверили, знает ли его оболтус тот материал, который Рэба его учил на этой неделе. И горе было э, не, не сыну Рэбе, э, не в смысле не сыну, а самому Рэбе, если ребенок отвечал плохо материал. Потому что, как правило... Обвиняли во всем не ребенка, это вот чисто такая вот израильская до сих пор вещь, всегда ученик прав. Поэтому обвиняли всегда ребы. Если ребенок плохо отвечал, всегда говорили о том, что ну как вот так, как научили, так и отвечают. Так как ребы, как правило, учителя Хедера получали какие-то минимальные деньги, Когда их обвиняли, им всегда это очень не нравилось. Поэтому, как правило, опять же, как правило, в Восточной Европе, не знаю, как во Франкфурте, думаю, плюс-минус во Франкфурте была такая же практика, По четвергам проходила общая проверка материала, которые ученики выучили на протяжении прошлой недели. Как она проходила: брали ученика хедера, приводили его к столу, где сидел учитель, снимали ему штаны, (laughs) там задирали рубашку. Учитель стоял с такой маленькой плеточкой. Опять же, с маленькой плеточкой это не в смысле, что дубасили. Ну, так вот, немножечко, чтобы, (laughs) чтобы почувствовать. И учитель начинал ученика задавать вопросы. Вот задавал вопрос: там один. Ученик отвечал, он ему говорил, молодец, молодец, вот тебе конфетка. Второй вопрос отвечал, молодец, вот тебе еще конфетка. На третий вопрос не отвечал, бах, и, э, э, ну, в общем, одним словом, ученики, зная о том, как в четверг будут у них проверять материалы, как правило, до четверга были готовы к тому, чтобы, в общем, весь материал знать на зубок. Вы спросите, что неправильная практика, ну, конечно, неправильная практика, так ну, так жила абсолютно вся Европа, Не не хочу углубляться в мои личные воспоминания, когда я учился в Мельбурнском, прошу прощения, университете, наш учитель, которому было, ну, я думаю, лет... Под 70, наверное, это ну когда? это начало 90-х годов было. Он, когда кто-то там опоздал, я помню, у нас на урок, он говорит, слава богу, что ты не вырос в Англии, где вырос я. Все спросили, ну и а что было бы в Англии? В Англии, говорит, тебя бы просто выпороли. И он и помнил еще эти вот времена. Так что так было общепринято, но многие еврейские родители были против этой практики, но как, а если ты не хочешь этой практики, что нужно делать, тогда нужно домашнее воспитание, тогда ребенку нужно забирать домой и в общем учить его дома, а это всегда, как вы понимаете, очень дорогой процесс. Так вот, к чему я все это рассказываю, когда маленький Маше Сафер, к трем годам пошел в, в хедер, он сразу начал проявлять себя как ну, экстраординарный ребенок. Это было совершенно понятно, потому что он вырастет настоящим гением. Он задавал вопросы, которые вставили в тупик его учителей. Ну, когда ребенок задает хорошие вопросы, это всегда очень хорошо. Но когда он задает много очень хороших вопросов, а у Рэвы, кроме этого вундеркинда, находилось еще 60 других деток, как минимум. Иногда для того, чтобы ребенок поменьше задавал вопросы, его можно было то, что называется легонечко, линеечкой, то, что называется попастью. Пальцем. И вот э, несколько раз э, маленького Маша Сафера так треснули по пальцам, он очень расстроился, пришел домой. и Его папа, Раф, Шмуэль Шрайбер, сказал о том, что больше э, мой сын в Хедер не пойдет. Я не хочу, чтобы воспитание ребенка шло через боль, чтобы шло через его переживания. И э, он приходит на домашнее воспитание. До 9 лет. Раф Маше Шрабел или Раф Маше Сафер, как опять же он будет называться, в будущем он обучался в доме. Когда ему исполнилось 9 лет, папа решил его отдать на обучение в такую маленькую ешиву необыкновенного человека, которого звали Раф Натан Адлер. Мы с вами говорили про этого человека в прошлом году, но хочется еще раз сказать буквально два-три слова про этого человека, потому что он очень повлияет на будущее и мировоззрение, и вот жизненные идеалы э, Маше Саферы. Раф-Натан Адлер э, человек был необыкновенный даже для франкфуртского гетто. Ну, во-первых, он был очень большим каббалистом. И вот его обучение Кабалы он писал э, различные камеи. То есть он ну, как бы не хочет переводить как амулеты. Евреи амулеты не пишут. Ну, такие вот камеи, как бы, э, как правило, допустим, женщины брали эти камеи там, где были написаны различные имена Всевышнего, какие-то фразы, какие-то минуты опасности. Ну, к примеру, во время родов женщины одевали на себя эти камеи, считалось, что они предотвратят ее от каких-то страданий и от смертей, которые тогда при родах, как мы с вами говорили, было общей распространенной такой практикой. Камеи... Но, опять же, амулет не хочется говорить, оно д- другую какую-то э, специфику имеет. Э, одевали люди, которые болели какими-то болезнями. Считалось, что э, это поможет человеку быстрее выздороветь. Но э, к вот этой э, практике написания камеев, э, каббалистической практики, и особенно когда люди очень углубленно занимались кабалой. Восточный и и не только восточный, в Средней Европе, в Центральной Европе точнее, в той же самой Германии относились с с огромным-огромным подозрением. Мы с вами говорили, что э, сто лет до этого э, была большая трагедия, связанная с событиянством, шаптаем цви, поэтому на все вот эти вот вещи углубленное изучение кабалы всегда смотрелось э, под огромным микроскопом, всегда это было очень подозрительно, нет ли в этой какой-то очередной ереси. Как мы помним, у Рамхайлю Рафмаше и Луцата, о котором мы с вами говорили в прошлом году, была точно такая же история, когда он, будучи молодым человеком, открыл кружок по изучению кабалы. на это смотрели, ну, скажем так, очень подозрительно. Плюс Раф Натан Адлер, который, опять же, еще раз был великим каббалистом, и сам по себе он был совершенно необыкновенным человеком. Допустим, у Рафа Адлера никогда не закрывались двери его дома, то есть любой человек мог найти и еду, и кров в его небольшой квартирке, об этом знали все, поэтому любой бедняк, который приходил во Франкфурт, он знал, что если он хочет покушать, если ему где-то нужно прилечь, отдохнуть, и если какой-то человек пришел, и на шаббат не было понятно, куда идти, все знали, что в семье Раф Натана Адлера любого человека примут и и днем, и ночью. Кстати, Маше Сафер так будет вести себя всю жизнь, то есть он возьмет эту практику от своего учителя, и поэтому его дом будет постоянно открыт, и у него не будет, самое главное, я не представляю, как это, у него не будет, так называемый приемных часов ведь он будет одним из самых главных законодательных аллохических авторитетов европы к нему будут приходить люди со всей европы и писать люди со всей европы и казалось бы что у этого человека должно быть ну какое-то расписание он должен там не знаю там, до 9 часов работать а потом там с 9 там до 5 утра или не знаю сколько он там спал идти спать у э, Раф Маши Сафера не было таких времен, поэтому каждый знал, что к нему можно прийти ночью, к нему мож- можно прийти утром, к нему можно прийти днем. Двери его дома всегда были открыты, как для тех людей, которые хотели задать вопрос, точно так же, как и для тех людей, которые э, хотели просто что-то покушать и где-то, то что называется, отдохнуть. Эта вещь э, вот маленький Маше Сафер полностью возьмет от своего учителя Рафа Натана Адлера. Так вот, Равнатан Адлер, кроме того, что он был каббалистом, он еще был человеком, который, ну, скажем так, молился по сифарскому образцу, что было в среди ашкенадской среды, ну, ну, совершенно таким необычным явлением. Как вы знаете, у ашкенадских евреев свое есть произношение на идыши, я не, на, на иврите, не буду сейчас говорить все эти вещи, ну, допустим, ашкенадский еврей шаббат, как он произносит в сифарском произношении, всегда назовет Шабасом, потому что «т» всегда меняется на «с», и, ну, не всегда, но очень часто, поэтому есть так называемое ашкеназское произношение, оно отличается от сифарского произношения. Понятно, что в ашкеназской среде, особенно в Германии, в самом центре вот этого ашкеназского еврейства, все молились и все говорили на ашкеназском произношении. Рав. Натан Адлер, вот он он вводит сифарское произношение, то есть он говорил так же, как говорят с таким же произношением, как говорят в современном Израиле, потому что норма языка в еврите в современном Израиле, это именно сифарское произношение, не будем говорить почему. Все эти вещи, они, в общем, делали такой ореол подозрительности, и поэтому, скажем так, франкфуртская община Натану Адлеру относилась с огромным уважением, как к очень прабитому человеку, еще раз большому мудрецу, большому Каббалисту, но вот все вот эти вот вещи, они, скажем так, ну, в общем, не делали большую рекламу Раф Натану Адлеру, то есть на него смотрели, как человек хороший, но лучше от него держаться подальше. Поэтому, когда родители маленького Маше Шрайбера, Маше Сафера, отдают его ученичество Раф Натану Адлеру, это показывает о том, что его родители, они меньше смотрели о том, кто что говорят, а больше смотрели на то, кто может их ребенка научить и сделать его э, евреем, то, что называется, с большой буквы. Когда Раф Маленький, э, когда Маленький Маше пошел на обучение к Раф Натану Адлеру, э, опять же, ему было 9 лет, Раф Натан Адлер решил, что он должен поехать на какое-то время, заниматься к его, э, одному из его учеников в э, Майнц. Он посчитал, что для э, Маленького Маше это будет... Хорошие такие годы э, ученичества. И вот Маше уезжает в Майнс, он глубоко там изучает э, Тору, Талмут, устную Тору, письменную Тору. Он еще раз проявляет себя полным гением, у него была какая-то совершенно феноменальная память, и мы увидим эти примеры его феноменальной памяти. Кроме того, что он изучает чисто еврейские предметы в Майнсе, он очень глубоко изучил биологию, анатомию, астрономию, математику и историю. Вот по всем этим областям, будучи то, что называется главным алахическим, главным законодательным авторитетом Европы, он разбирался ну, абсолютно во всех областях знаний, которые были в то время. Когда Маше исполнилось 16 лет, в 1779 году он возвращается в свой родной Франкфурт и продолжает учиться у своего учителя Раф Натана Адлера, которого он очень-очень любил. Спустя три года, в 1782 году, еврейская община Франкфурта, которую возглавлял такой великий равин как Раф Пинхас Горовец, мы с ним тоже знакомились с вами в прошлом году, решили о том, что ну вот, э, каббалистические э, изыскания Рафа Натана Адлера и его влияние на молодежь, надо как-то это дело все, ну, в общем, как-то заканчивается этим. И немного ни внимания Рафа э, Натану Адлеру, э, Франковская община дает херем, То есть, ну не то, что она его отлучает от общины, э, он не был таким херемом, хэремом о том, что как спинозик какому-то дали, но имел в виду о том, что... В общем, молодежь, у этого человека лучше, чтобы не училась. И Рафнатан Адлер, видя, какое отношение к нему было во Франкфурте, принимает предложение такого маленького моравского города Босковицы для того, чтобы там занять должность городского раввина. И вот он уезжает с Франкфурта. А Маше Сафер, он не может своего учителя, ну какой-то, не знаю, он говорил, он день не мог прожить без него, то есть для, без того, чтобы не учиться у него. Но Рафнатан Адлер сказал своему ученику о том, что он уезжает в принципе в изгнание, это была поездка в изгнание. Ты, он сказал, такой очень гениальный ученик, и у тебя очень большое будущее, ты должен остаться во Франкфурте, ты должен учиться. У Раф Пинхаса Горовица, это главный раввин Франкфурта, и, и Раф Маше Сафер у него учился, параллельно с Раф Натаном Адлером, тебе не нужно со мной ехать в этот маленький городок, потому что это очень повлияет на твою учебу маше СФР сказал, что нет, учитель, куда ты, туда и я, но Рафнатан Адлер был очень категоричен, он сказал, что нет, я запрещаю тебе со мной ехать, ты должен остаться во Франкфурте. И вот происходит эта вот совершенно легендарная поездка, когда Рафнатан Адлер едет в Босковице на своей телеге уезжает из Франкфурта, и за ним идет Маше Сафер со словами «Учитель, я иду с вами». И он его постоянно отговаривает. Маше, возвращайся во Франкфурт. «Нет, учитель, я иду с тобой». Тадаров Натан Адри попросил возницу, чтобы он приударил лошадей, и лошади начали ехать быстрее, чтобы Маше отстал от но тогда Маше Сафер побежал за телегой. И бежал столько, сколько он мог бежать. Но Раф Натан Адлер, увидя это, приказал возниться и остановиться, и он взял своего ученика в Босковице, и те несколько лет, то, что он был в Босковицах, Раф Машет опять же был рядом со своим учителем. Когда вскоре Раф Адлер вернулся во Франкфурт, через несколько лет Раф Машет продолжал у него заниматься, но, как принято в те самые времена, люди до 18 лет, они... Всегда женились, девочки выходили замуж в 15-16 лет, ну, так было принято. И когда Раф Машесаферу исполнилось полностью 18 лет, он женится, и, как правило, было принято, что жених переезжает и живет какое-то время в доме своего тестя. А тесть его жил в городе, который называется Простице в Моравии. И поэтому Маше Сафер приезжает со своей женой в дом тестя, и э, на протяжении практически 10 лет он будет жить в этом доме. Брата его жены звали Цви Ярович, он был таким очень богатым бизнесменом, и он сказал молодому Маше Саферу, который э, в этом маленький городок, в котором он приезжает, он сразу открывает такой кружок, где у него занимались очень такие талантливые ученики, он ему сразу дает такое предложение, он говорит, знаешь что, я в основном занимаюсь коммерцией, а ты занимаешься вот днем и ночью изучением Торы, давай мы с тобой сделаем такой договор, я тебе беру в компаньоны, тебе делать ничего не нужно, ты продолжаешь заниматься Торой, точно так же, как ты занимаешься, а я буду заниматься бизнесом, и вот у нас будет ну как такое ну, как бы, как такое предприятие, то есть, кто-то делает одно, кто-то делает другое, я тебя буду давать деньги, то есть, ты как мой компаньон будешь получать там половину прибыли, а то, что ты изучаешь Тору, я очень надеюсь, что Всевышний э, часть твоего обучения даст, как бы, мне. И вот так они прожили на протяжении 10 лет. Через 10 лет, как это очень часто бывали в те времена, Цви Ярович, то есть брат жены э, Хатам Сафера, он совершенно разорился, денег у семьи не было, и Хатам Саферу приходится принимать предложение на то, чтобы занять должность раввина. Ну, нужно сказать о том, что Хатам Сафер никогда не хотел занимать раввинских должностей, то есть вот эти вот 10 лет его учения, обучения, когда он не был городским раввином, он не должен был отвечать за жизнь общину, заниматься какими-то общинными делами, потому что раввин в еврейской среде, он всегда больше, чем раввин, он и завхоз, и доктор, и человек, который придет к вот утешит и утешит, и помирит мужа с женой, и даст какой-то законодательный какой-то совет, и он должен быть еще таким равинским авторитетом. Ну, это сложная такая работа. Ну, за эту работу платили деньги. А денег у Маше Сафера не было. То есть, как бы, ему нужно было как-то содержать семью. И в 1806 году в городе, который назывался Притсбург, начали искать Человека на должность городского равина Присбурга. Но для того, чтобы поговорить о дальнейшей жизни Рафмаши нам нужно буквально два-три слова сказать насчет этого необычного города под названием Присбург. В современную эпоху, в 2023 году, вы не найдете такого города Присбург, потому что сейчас он называется Братислава. А до конца 18 века Присбург был столицей Венгрии, как это ни странно звучит. Сейчас это столица Словакии, а до конца XVIII века это была столица Венгрии. Почему это произошло? В 1541 году, когда турки заняли Буду, не было еще понятия Буда-Пешта, он будет образован только в XIX веке, поэтому было Буда и Пешта, а столица Венгрии была именно город Буда. Так вот, в 1541 году... Османы-турки заняли Буду, и до конца XVIII века Буда была чисто таким мусульманским турецким городом. Поэтому нужно было избрать новую столицу Венгрии, и было решено, что столицей Венгрии будет город, который называется Пресбург. Так вот, Пресбург на протяжении ну, практически ну, 200 лет, если так можно сказать, даже больше, почти 250 лет, был столицей Венгрии. В конце 18 века, когда Буда была освобождена от турок, она стала, как и вся Венгрия, частью Австрийской империи, было решено, что столицу Венгрии нужно перенести в ее старинную столицу, то есть в город Буду. Но город Пресбург он оставался таким ну, скажем так, второй столицей Венгрии. Это, знаете, как Петербург и Москва. Когда столицу перенесли из Москвы в Петербург, Москва все равно считалась такой второй столицей. Поэтому Пресбург в то время, когда в 1806 году туда пригласили Маше Сафера занять должность раввина, он было, как, ну, как бы считался вторым столичным городом Венгрии, поэтому когда мы будем говорить о Хатам Сафере, мы будем говорить о том, что он был раввином, который влиял на венгерское еврейство. Кстати, с Венгрией мы не так много были знакомы на наших прошлых разговорах, лекциях, сейчас мы с ней немножко с вами и познакомимся. Итак, в 1806 году Маше Сафер становится раввином Пресбурга. И в этом же самом году он решает, что в Пресбурге нужно открыть ешиву. Он открывает ешиву, которую можно назвать ну как бы, прообразом всех будущих ешив. Но это не совсем правильно. За три года до Маше Сафера или Хатам Сафера в городе Герой Воложен под Минском Ишива открывается человеком, которого звали Рафхайм из Воложина. То есть ближайший ученик Вильнинского гаона, мы будем обязательно говорить про эту ешиву. Ее обычно называют матерью современных ешивод. Почему мать современных ешивод? Потому что, ну, как бы было понятие, как и ешива, где люди приходили и изучали Талмут, законодательство и так дальше. Но, как правило, все вот эти вот ешивы, которые существовали на протяжении веков, они не имели определенной структуры, как именно ну вот вот такое учебное заведение, в котором все было структурировано. Допустим, ученики могли бы проживать в каких-то общежитиях, их могли бы кормить, то есть Ешива, допустим, занималась тем, что она брала на себя полностью этих учеников. Ну, то есть, как бы, не хочется делать такие сравнения, но Ешива в начале XIX века начинает появляться именно как... Учебное заведение с какими-то рамками учебы в нем. Так вот, можно сказать, что матерью современных ешив становится Воложинская ешива, потому что ее по образу и подобию ее будут строиться все дальнейшие ешивы Восточной Европы. Но ешива, которую Хатама Сафер открывает в Присбурге, ее тоже можно назвать второй матерью всех современных ешив, но это будут уже ешивы не Восточной Европы, а ешивы Центральной Европы. И в них будет, ну, будет определенная разница, в чем заключаться будет эта разница? Если литовские Ешивы, а город Воложен, где открывается это самая Ешива, тогда это была часть Российской империи, но евреи продолжали эту всю часть Европы называть Литвой, поэтому литовская Ешива вот и литовское образование это было кузницей кадров будущих раввинов и глав еврейских общин. Поэтому, как правило, в этих ешивах обучались дети, которые в будущем могут занять должность раввинов, это будут будущие руководители еврейского народа. Ну, то есть это ешивы, которые воспитывали будущих лидеров еврейского народа, если так можно сказать. Ешива в Пресбурге, которая открывает Маш СФР, у нее была другая направленность. Она должна была воспитывать евреев. Ну, Ешива в Воложине тоже воспитывал безусловно, евреев, но тут немножко другой был акцент. Не обязательно, что этот еврей будет каким-то, не знаю, самым таким гениальным раввином. Самое главное, чтобы он в эту неспокойную эпоху, а эпоха действительно неспокойная, потому что это эпоха полной ассимиляции, возникновения реформизма и так дальше... Тех брожений, которые происходят и в Австрии, и в Германии, в России это в меньшей степени было, мы когда будем говорить о России, мы поймем почему. Поэтому вот Маше Сафер, Раф Маше Сафер, Хатам Сафер, он считал о том, что самое главное, ешива должна воспитывать евреев, то что называется с большой буквы, настоящих богобоязных людей, которые также будут воспитывать своих детей, и которые будут иметь какую-то прививку от тех нововведений, которые начинаются во всем мире, ассимиляция, отход от еврейской традиции и так дальше. Поэтому Презбургская ишива она изначально даже по своей структуре отличалась от Воложинской ишивы и практически от всех литовских ишив. Так как литовские Ешивы воспитывали глав поколений, Раввинов, то, как правило, люди, которые их заканчивали, ну, скажем так, и как в современном мире, они были люди не очень богатые. Поэтому содержать свою Альма-Матру они не могли. Они ее очень любили, Альма-Матру свою Ешиву, но содержать ее не могли, поэтому обычно восточноевропейские литовские Ешивы, они, как правило, собирали деньги, то что называется, извне на содержание вот этих больших заведений. Презбург ишива это была другая совершенно история, потому что многие из ее выпускников потом становились ведущими такими бизнесменами, очень богатыми людьми, и их альма-матер, то есть их Яшива, из которой они вышли, она для них всю жизнь оставалась таким родным домом, и они ее продолжали всю жизнь поддерживать, поэтому... В Пресбургской ешиве никогда не было вопросов о ее финансировании, она всегда была очень красиво выглядела, и там были совершенно такой просторный зал и просторное место, где ученики этой ешивы там и кушали, и еда там была э, намного лучше, чем в тех же самых литовских ешивах. То есть это была специфика Пресбургской ешивы, которая открывает Хатам Сафер. Надо сказать, вот по будущему, о будущем у Рафмаши Сафера было... 11 детей, и он был счастливый человек, потому что выжило 10. По тем временам это, ну, невероятная такая была вещь. И все его дети, они стали такими мудрецами Торы, И до Второй мировой войны, до прихода гитлеровцев, в принципе, в в Пресбург, в Братиславу, Ешива продолжала функционировать. То есть она функционировала с 1806 года, в принципе, до 1939 года, то есть до самого-самого начала Второй мировой войны. Ешива, которую Хатам Сафер, опять же, открывает в Пресбурге, он ее строит изначально, ну, скажем так, с какими-то нововведениями, которых э, никогда не было, опять же, в ешивах. То есть начинается строиться ешивы современного образца. Поэтому в Пресбургской ешиве были определенные правила. Ну, допустим, там было строгое расписание. Каждый урок, вот он начинался, как, не знаю, в университете, в школе, вот в определенное время, заканчивался в определенное время. Расписание это было известно каждому, и за этим расписанием очень строго смотрели. В пресборской ишиве Хатам Сафер говорил о том, что каждый из его учеников должен заниматься ораторским искусством. Поэтому какое-то время, на протяжении дня, небольшое какое-то время, но отдавалось тому, что будущие ученики, они должны были в первую очередь быть прекрасными лекторами. Они должны были очень хорошо уметь говорить, красиво говорить. Поэтому ораторскому искусству в этой ишиве тоже уделялось очень-очень большое значение. Евреи, опять же студенты Ешивы, обязаны были вести различные образовательные проекты с евреями города. Хатам Сафер считал о том, что Ешива не должна быть каким-то, ну не знаю, таким закрытым бастионом, где учатся молодые люди, постигает азы Торы. Они должны идти, то что называется, в народ, то есть они должны для людей, которые не занимаются в Ешиве, делать огромное количество каких-то образовательных проектов для того, чтобы... То учебу, то учение, которое они получают в Ишиве, они передавали другим людям. В Пресбургской Ишиве были очень строгие экзамены. В любой современной Ишиве всегда есть экзамены, как правило, они идут раз в неделю. Вот все начинается именно с Пресбургской Ишивы, где было принято о том, что у учеников должны были строго каждую неделю проверять, как они продвигаются в их обучении. Хатам Сафер считал, что ешеботники, они должны заниматься и физической такой, то, что называется, физической культурой, то есть они должны быть такими подтянутыми, хорошо всегда накормленными, поэтому у Хатам Сафера была такая идея о том, что каждый из его учеников должен хорошо уметь плавать, вот он так считал, что это очень-очень важно. Поэтому, особенно в летнее время, в Ешиве были такие занятия, занятия спортом на Дунае ешипотники шли и учились плавать. Сам Хатам Сафер часто приходил на берег Дуная, чтобы проверить, как его ученики умеют плавать. Так что ешива, которая создает Хатам Сафер в Пресбурге, это действительно была такая вот образцово-показательное заведение, от которого потом будут учиться многие-многие ешивы, которые будут существовать и в 19-м, и в 20-м веке, и в 21-м веке. Многие продолжают функционировать именно по вот этой модели, которую сформировал Хатам Сафер. Вместе с тем, что Хатам Сафер вводит различные нововведения в Ешиву, у Хатам Сафера была любимая такая фраза, которую он постоянно повторял «Хада шасур мина то есть «Новое запрещено по Торе». Ну, сама фраза «Хадаш Асур Мина Тара», то есть «Новое запрещено по Торе», это фраза из устной Торы, из Талмуда, и она не относится к тому, что «Все новое запрещено по Торе. Эта фраза, она относится к урожаю седьмого года, я не буду сейчас говорить об этом. Он взял просто эту фразу и сказал, что она должна стать лозунгом евреев вот первой половины 19 века. «Хадаш Асур Мина Тара», то есть «Новое запрещено по Торе». Что имел в виду Хатам Сафера. Он считал о том, что любое нововведение, которое вводится в иудаизм, э, а мы видели, что по всей Европе оно начинает водиться, это троянский конь. Он об этом говорил постоянно. И он говорил, что все начинается с небольшого нововведения, а заканчиваться все будет большими трагедиями, потому что евреи, не начнут ассимилироваться, и вообще полностью они будут уходить из под влияния Торы. Поэтому все, что касалось любого нововведения в Торе, Не в смысле каких-то вещей, вот мы видели, что он сам реформирует Ишиву, имеется в виду в еврейском ритуале правила занятий и так дальше, не должно быть никаких нововведений. И это для Хатам Сафера было очень-очень важной вещью. Ну, нужно сказать, что Хатам Сафер, который всю жизнь боролся с проявлением реформизма, реформизм только-только начинает появляться, и мы с реформизмом с вами начали знакомиться, это пока еще такой, знаете, детский реформизм. Еще пройдет немного времени, и в середине 19 века реформисты скажут о том, что давайте субботу перенесем на воскресенье, чтобы, ну, как бы, если мы не должны ничем отличаться от наших соседей, почему у них... В воскресенье происходит богослужение там с арганом, с хором и так дальше. А у нас по субботам. Давайте у нас тоже будет по воскресеньям. Так что реформизм еще покажет свой оскал в будущем. Но Хатам Сафер, он видел вот это вот зарождение. И поэтому он очень-очень строго к этому относился. Нужно сказать, что он действительно строго к этому относился. То, что называется с большой буквы. В 40-х, 50-х, 60-х годах будет такой совершенно необыкновенный равин, с которым мы с вами будем, ну, безусловно, знакомиться, потому что он очень-очень повлияет на родной город э, Хатам-Сафера, на Франкфурт-на-Майне. Этого человека будет звать Раф Рафаэль Гирш. Э, необычный совершенно человек, мы ну, познакомимся с ним, и о нем можно много-много рассказывать. Вот у Рафаэля Гирша его отношение к реформизму, вот к новшествам, которые есть в ритуале и так дальше, были не менее строги, чем у Хатам Сафера. Но, с другой стороны, в этом отношении Хатам Сафер, он был еще более строг, чем в будущем будет Рафаэль Гирш. Допустим, Рафаэль Гирш в 50-е годы говорил о том, что короткий пиджак не является запретом по Торе. То есть он сказал, где написано в Торе о том, что человеку запрещено носить короткий пиджак. Ну, для того, чтобы было понятно, что сказал Раф-Рафаэль Гирш, и что говорил Хатам Сафер, ну, надо, конечно, немножко перейти к регалиям того времени. Дело в том, что и в Центральной Европе, а тем более в Восточной Европе, у евреев, как правило, была традиционная одежда. Ну, эти такие вот, знаете, китлы, лапсердаки такие, ну, как бы длинные такие пальто. В них до сих пор ходят там большинство хасидов. Их можно увидеть. Они ходят не в пиджаках, какой, допустим, литовские, ашкенавские евреи. Они ходят именно в таких длинных пальто. Китлах, лапсердаках и так дальше. Вот Хатам Сафер говорил о том, что даже смена в одежде, это первый шаг к тому, чтобы человек потом снял кипу и вообще забыл, что такое слово «синагога». Все начинается с этого. Он считал, что в то время, в которое он живет, любое нововведение, даже в одежде, оно будет являться запрещенным. Поэтому, допустим, у Раф Гирша в этом отношении было, хотя он очень строго относился к проявлению реформизма, но когда у него спросили, а можно ли ходить в пиджаке, а если человек приезжал в пиджаке, в коротком пальто, таком в Восточную Европу, ну где-то в 50-е, 60-е, даже в начале 70-х годов 19 века его все считали нерелигиозным. То есть говорили о том, что он одет в немецкую одежду, и если человек уже ходит так, то в общем, это полностью ассимилированный, оторванный от всего еврейства человек. Так как в Германии, во Франкфурте, все ходили тогда уже в пиджаках, начинали ходить в пиджаках, Рафаэльгир скажет, что ну ну хорошо, ну будем ходить в пиджаках. Ну и что-то, мы, мы же не, не делаем какие-то изменения в ритуале и так дальше. Поэтому вот в этом, в этом у них была разница. Знаете, Хатам Сафер мне в этом отношении напоминал, у меня есть один из моих учителей, он рассказывал о том, что однажды он был в гостях в городе Аждоди, а об Ашдоде живет очень-очень большая община гурских хасидов. А гурские хасиды, ну, они одеты как гурские хасиды, вот в длинные эти лапсардаки, китлы эти, а по шапатам они одевают такие большие, красивые э, меховые шапки, которые называются штраймелами. Ну, о них, может быть, тоже в свое время поговорим. Э, так вот, он говорит, что однажды он шел значит, со своим другом, э, таким гурским хасидом, э, лето, и говорит, было, говорит, жара в Аждоте, ну, градусов под 40. И они вот идут, значит... От дома до синагоги он значит, в костюме, в пиджаке, а его друг ну как гурский хасид в таком вот цердаке и в этой меховой шапке. И вот они идут, 40 градусов, жара страшная, и гурский хасид ему говорит, говорит слава богу, что 200 лет назад в местечках евреи не ходили в резиновых галушах. Тот говорит: Ну, мой учитель спрашивает: а почему? А почему какая какая связь? Он говорит: Ну, говорит, если бы они ходили в резиновых галошах, то я бы сейчас был должен был до сих пор в эту жару и еще в резиновых галошах ходить. Поэтому, как бы, шутки шутками, но для Хатам Сафера это была очень важная вещь. Очень важная вещь. Поэтому он боролся именно с этими нововведениями, которые вводились очень-очень строго. Почему? Потому что он считал, что это огромная угроза существования еврейского народа. Ну, нужно сказать о том, что Хатам Сафер, который сам в совершенстве говорил на немецком языке, кстати, тоже, опять же, вот видите, вот он, э, Хадаша Сурминатора, все новое запрещено по Торе. Но, с другой стороны, он был не против того, чтобы его ученики, допустим, читали лекции на немецком языке. Тогда было принято читать на идыше, идыш все-таки уже... К тому времени довольно существенно отличался от немецкого языка, но многие, допустим, жители Пресбурга, они говорили уже не на идыш, а на чисто немецком языке, поэтому он говорил, что ничего не будет страшного, если вы лекции будете читать на немецком языке, и сам немецкий язык знал совершенно потрясающе, он писал очень грамотно и очень красиво писал, и это подчеркивали там абсолютно все. Поэтому, так как Хатам Сафер был, ну, скажем, такой личностью необыкновенно харизматической, и это ощущали абсолютно все, и еврейская община Пресбурга, и не евреи, которые жили в этом городе, они к нему относились ну, с огромным-огромным уважением как к огромному а, мудрецу Тору. Более того, он очень был вхож в императорскую семью. А, иногда, когда принимались какие-то решения, которые могли касаться в дальнейшее устройство еврейской жизни и так дальше, многие представители императорской семьи, они советовали с Хатам Сафером и его очень-очень уважали. Знаете, в будущем, ну не в будущем, плюс-минус в это же время, его тесть, его тесть, мы сейчас будем говорить, Рафа Кива Эйгер, который, кстати, был старше своего зятя всего лишь на один год. Мы потом постараемся понять, почему. Так вот, его великий тесть Рафа Кива Эйгер написал самому зятю, Хатам Саферу, в Пресбург письмо. Он говорит, а можешь ли ты узнать о том, может ли повлиять австрийский император, австрийское правительство на турецкого султана теоретически позволить евреям приносить жертвоприношения на храмовой горе, без того, пока еще не был построен храм. Не, не будем входить сейчас в эти всякие дискуссии, но он задал этот вопрос. И он ему делает такую приписку к письму. Я знаю, уважаемый Рафмаше, о том, что ты вхож в императорский значит, дом, в императорскую семью, и тебе это э, ну, удастся сделать. И вот он пишет своему великому тесту, Рафакива Эггеру, он говорит, э, уважаемый Рафакива, не получится это сделать, потому что... На месте, где стоял наш великий храм, сейчас находится одна из святынь Ислама, и нам никто это не позволит сделать. К чему я просто привожу эту историю? Потому что Хатам Сафер, еще раз, личность совершенно харизматическая которые с огромным-огромным уважением относятся не только евреи, но и вот э, окружающие аристократии, простые люди, э, видят в нем пример благочестия, мудрости, праведности, э, потому что человек был совершенно необыкновенный. Но вот надо сказать о том, что э, благодаря деятельности Хатам Сафера в Венгрии и практически во всей Австрийской империи реформизм при его жизни практически не развивался. Примеров можно приводить много. Был такой человек, которого звали Арон Хоринс. Он был раввином такого небольшого... Тогда это была Венгрия, сейчас это Румыния, городка Арат. Арон Хоринс, он был как бы раввином этого города, и он был человеком, который, ну, который был очень таким реформистом в душе. Он очень хотел там реформировать иудаизм. Надо сказать, что он был человеком, у которого было прекрасное образование, он учился у Рафихискеля Ландау в Праге, одного из величайших раввинов, и, учась в Праге, он в совершенстве выучил немецкий язык, но, несмотря на то, что его э, равин был таким великим человеком, э, Арон Хоренс, э, в общем, у него была идея реформировать иудаизм. Еще в годы своей учебы э, он, к примеру, всем говорил о том, что осетр является кошерной рыбой. Ну, нужно сказать, что осетр это черная икра. Черная икра является некошерной, потому что осетр считается некошерной. Но, на, по большому счету, это не было реформизм, потому что его великий учитель Рафихи ландау считал, в принципе, то же самое. И с его точки зрения, черную кричку можно было кушать. Но сейчас мы видим о том, что закон идет не поэтому. И, в общем, если уж хочешь кричку, то только красную. Но, поверьте мне, вкус специфический. Так вот, Раф Арон Хоренс, который был тоже очень такой, ну, харизматической личностью. И он очень, как бы, нравился тем людям, которые хотели реформировать иудаизм. Хатам Сафер, он категорически выступал против него, и вот распространение его книг, его взглядов в Австрийской империи совершенно было заблокировано благодаря, опять же, деятельности того же самого э, Хатам Сафера. При всем при том, что вот Хатам Сафер, он так очень строго относился к любым нововведениям, опять же, не потому что он был таким, то что называется, религиозным фанатиком, как у нас принято говорить, а потому что он видел в этих нововведениях огромную угрозу для еврейской духовности. Его Ишива и правила, которые были в его Ишиве, они действительно были ну, такими необыкновенными. Но вот, к примеру, Хатам Сафер считал, что самый главный критерий приема ученика в его ишиву – это его богобоязненность. Вот вот такой необычный подход. Говорят, что однажды, так как его ишиву, опять же, сложно было поступить, она была не резиновая, к ней со всей Европы люди приезжали, потому что все хотели учиться в этой необычной ишиве у этого гения, у Хатам Сафера. Рассказывают, что однажды э, двое учеников, двое претендентов, которые хотели поступить в Ишивы, они, э, ну, в общем, направлялись к кабинету Хатам Сафера для того, чтобы пройти собеседование. И Хатам Сафер смотрел, как э, двое этих ребят приближается к его кабинету. Один из них был таким гениальным учеником. Ну, в общем, он хорошо так учился и мог бы быть такой звездой и Ешивы. Второй был мальчик, ну, скажем так, не самых больших таких умственных, может, способностей. Ну, прекрасный мальчик, но не всем же, не всем же Эйнштейнами рождаться. Ну, скажем так, звезд неба не особенно хватал. А дело было сразу после сукота. Во время сукота евреи, как вы знаете, строят шалаши, в которых они живут там, 7, в диаспоре 8 дней, которые называются сукоты. Так вот, эти шалаши, эти, опять же, сукоты, запрещено делать крышу, поэтому их покрывают схаком. Схак, как правило, делают из каких-то веток веток дерева, поэтому э, в земле Израиля там это делают из пальмовых ветвей, очень часто в Европе это делали из еловых ветвей, или с, э, не сосновых, именно еловых ветвей, так покрывали э, вот эти вот шалаши. Так как праздник сукут уже закончился, вот этот схак, это покрытие э, суки, оно лежало на земле. И вот двое этих учеников, они приближаются к кабинету Хатам Сафера. И один, тот, который был очень такой умный, он как бы мало на это обращает внимание, он, в общем, по ним прошел, ну, как бы лежат ветки, он по ним прошел. А второй ученик, заметив эти ветки и заметив то, что они 8 дней были крышей священного шалаша, в котором евреи проводили свои счастливых 8 дней жизни, он взял их и обошел, чтобы на них не наступить. Так вот, когда они пришли для того, чтобы поступить в Ешиву, Хатам Сафер принял менее талантливого. Менее талантливого, почему? Потому что из всего точки зрения богобоязненность она должна быть у человека на первом месте. Ну, доходило до таких анекдотичных ситуаций, потому что рассказывают, что одним из таких ну, знаменитых учеников Хатам Сафера был мальчик, который вообще был не способен к учебе. То есть, ну, как бы ему вообще было очень сложно учиться, и казалось, вот кого-кого, но в такую ешиву, в которую, опять же, все старались поступить со всей Европой, опять же, туда приезжали, кто его примет. Но Хатам Сефер увидел в нем тоже такую богобоязненность, увидел о том, что он ну, вот необычный человек, у него душа такая потрясающая, и богобоязненность очень большая. Он скажет, что надо его принять в Ишиву, и ну, кому-то нужно один урок, ему нужно пять таких уроков, 10 уроков, 20 уроков, у него все получится. И, и надо сказать, что из этого человека действительно потом вышел толк, он потом тоже стал раввином, потому что его опять же не отринули, не сказали, что ты не способен. Для Хатама Сафера не было неспособных молодых людей. Для Хатама Сафера были богобоязные и менее богобоязные. Он считал, что в его ишиве должны учиться именно такие самые самые богобоязные молодые люди. Хатам Сафер был человеком, который, ну, опять же, как это может быть не странно звучит. Звучит оно действительно не странно он был человеком, который канонизировал Шульхана Рух. Ну, как бы еще раз: как не смешно это звучит: Шульханарух был написан еще в XVI веке. И Шульхана Рух является ну, основной книгой еврейского законодательства. До времен Хатам Сафера все знали о том, что существует шульханарух, но каждый делал так, как ну, вот мой дедушка делал так, мой продедушка делал так, я тоже так буду делать. Поэтому, если мы бы пришли в какое-то местечко, к примеру, на праздник Песах, а в праздник Песах нужно выпить 4 бокала вина, идет вопрос, а какого они должны быть размеры, эти бокалы вина? Такого размера, такого чуть больше, чуть меньше? Сколько нужно выпить? Так шульхана руху он дает четкую градацию того, вот, вот, сколько является тот (свят) бокал вина, который нужно выпить. Но, к примеру, опять же, в тех же самых местечках многие пили... Вот мой прадедушка пил из этого бокала, я тоже из него буду пить. Поэтому, к примеру, все пили, наверное, правильное количество вина, но размер бокалов он варьировался от местечка к местечке, от семьи к семье. Так вот, Хатам Сафер был тем человеком, который сказал о том, что все это, конечно, правильно, все это очень хорошо, но у нас есть свод еврейских законов, и каждый обязан четко подчиняться ему. Это Шульханарух. Поэтому это еще одна э, заслуга Хатам Сафер. Нужно сказать, опять же, то, что э, Хатам Сафер, он не просто, то, что называется, канонизировал Шульханарух, он был, э, наверное, одним из главных аллахических авторитетов в Европе. Поэтому, когда возникал какой-то сложный вопрос, в те времена обращались к двум людям, либо к его... Тестю киева Эйгеру либо к великому Хатам Саферу в Присбург. В 1812 году, когда Хатам Саферу исполнилось 50 лет, умерла его жена. Брак был бездетным, и вот 50-летний э, Хатам Сафер, он решает жениться вторично, и его женой становится дочка Раф Акивы Эйгера. И вот от этого брака, как я сказал, он, у него рождается э, 11 детей, 10 из которых выжили, и его сыновья, как мы сказали, они будут продолжать быть руководители Пресбургской Ишивы э, до начала э, Второй мировой войны». Интересно, еще у Хатам Сафера, опять же, можно о нем говорить бесконечно, но мы заканчиваем историю этого великого человека. Он был очень скромным человеком всю жизнь, необыкновенно скромным, при жизни не было напечатано ни одного его труда. Но он считал, что его труды не надо печатать, а он еще раз был человеком, который... Ну вот, который записывал те логические решения, по которым сейчас учатся абсолютно все. Но он их запрещал издавать. Когда его ученики, они уже надавили на него со словами, что учитель, но это безобразие, то есть у вас такие гениальные открытия в Торе, такие потрясающие мысли, это все должно быть напечатано в книге. Хатам Сафер всегда говорил на это э, абсолютно искренне. Он говорит, смотрите, знаете... Ну, какой смысл печатания э, моих трудов? Э, Большинство людей, которые живут в Европе, они имеют знания либо такие, как у меня, либо выше меня. Какая-то маленькая часть людей, которые живет у нас в Европе, но они знают чуть меньше меня. Но если они знают чуть меньше меня, вы же знаете, э, у меня же дом открыт 24 часа в сутки. Они могут в любое время ко мне прийти, задать этот вопрос, и я им отвечу. Поэтому, кто будет читать мои труды? «Так как большинство знает больше меня, им это читать не нужно». А тому меньшинству, которое знает меньше меня, ну, они придут, и я им э, расскажу то, что они не знают. И это же была не показная скромность. Это был стиль жизни этого человека. Как я сказал, подобно ему великому учителю, Раф Натану Адлеру, э, у него дом был открыт 24 часа в сутки, и это не фигура речи, оно было действительно так. И, э, конечно, вот его праведности, уму, харизме восхищались абсолютно все. 25 тише 1839 года Хатам Сафер покидает наш бренный мир, но э, память о нем, его учение и э, то, как он э, преподавал и учил э, будущие поколения, оно очень-очень безусловно повлияло на всю дальнейшую еврейскую историю. Раз мы с вами находимся в Венгрии, ну еще буквально 2-3 минуты про Венгрию, потому что... Хатам Сафер, он все-таки был представителем ашкеназского еврейства. Ну, тот, который преподавал и учил традиционно ашкеназский иудаизм. Но э, в это же самое время э, в Венгрии начинают появляться и хасидские течения. И человеком, который основал, ну, скажем так, и не то, что основал, был один из первых хасидских рэбэ, который был в Венгрии, это был такой необыкновенный человек, которого звали Раф-Искак Айзек Тауб или, как его э, называли, Каливер Раф. Надо сказать, что Каливер Раф, Раф из Калива, это движение в хасидизме, э, оно существует до сегодняшнего дня, и, и я буквально два-три слова потом расскажу, как оно существует сегодня, но раз мы начали говорить про э, первого хасидского рыба, который был в Венгрии, Рафиска Кайзек Тауба, Раф из Калива, Калив это э, в современной Венгрии город, который называется Натькала. Ну, как бы тогда он назывался Кала, евреи назвали его Калев. Рафиска Хазик Тауп родился в 1751 году, причем, интересно, в его семье очень много лет не было детей. И вот в 1750 году, за годы его рождения, Великий Балшемтов собирался осуществить свое... Второе путешествие в землю Израиля, которое, опять же, не увенчалось успехом. И он проезжал через вот этот город Калу, через город Калив. Точнее, это был город не Калив, это был город Сенриче, там, где он родился. Венгерский город Сенричи. Потом он стал раввином Калева. Сенричи. Так вот, он проезжал через этот городок Сенричи и остановился в семье родителей Рафиска Кайзека Тауба. Ему настолько поразило прием этих э, необычных людей, которые его там приняли, не зная, опять же, что он какой-то великий Балшемтов, путник, который направлялся в сторону земли Израиля, что э, Балшемтов сказал о том, что в следующем году у вас обязательно родится ребенок. И действительно, через год, в 1751 году, рождается Рафис Азек Тауп. Рафис Азек Тауб был человеком совершенно таким необыкновенным, он в первую очередь входит вот в истории хасидизма, не только хасидизма, как человек, от которого у нас до сих пор осталось огромное количество песен. Еще будучи маленьким мальчиком, он слушал песни венгерских пастухов, и они ему так нравились, что он брал эти песни, брал эти мелодии, которые пели венгерские пастухи, и перекладывал эти мелодии на слова из псалмов. Интересно, многие чисто венгерские песни он просто брал и пел их на венгерском языке Заменяя, может быть, какие-то определенные слова в этих песнях И когда у него потом спрашивали, почему он поет там венгерские песни Венгерские мотивы, мелодии и так дальше Раф Искактауп говорил о том, что вы ничего не понимаете Мелодия, народная мелодия, она же не появляется просто так она имеет длинную историю. Когда-то, во времена храма, все эти мелодии пели во время храма. То есть это была мелодия храмовой службы. На эти могли петь и даже левиты, ведя храмовую службу. Потом, когда был храм разрушен, эти мелодии, они начали кочевать вместе с евреями и начали попадать ко многим представителям других народов. Поэтому народная мелодия, она хранит в себе корни тех старых, старых песен, которые когда-то еще пели евреи, когда они были в земле Израиля. Так говорил Рафис Хаказиптау, поэтому огромное количество его мелодий, они вошли в еврейский фольклор до сих пор, и до сих пор их, опять же, исполняют и поют. Рафис Хаказиптау был очень большим аллахическим авторитетом. Допустим, тот же самый э, Рафмаше Сафер, Хатам Сафер очень часто с ним советовался по разным э, аллогическим вопросам, которые возникали. Последние годы своей жизни он очень страдал. Страдал от какой-то болезни, у него были очень какие-то сильные боли. Но, несмотря на это, он продолжал преподавать, продолжал делать какие-то добрые дела. Всю жизнь он делал, занимался только тем, чтобы помогал другим людям, и однажды э, его ученики у него спросили, как, э, как он выдерживает эту боль, потому что они знали о том, что их учитель очень страдает. Насчет чего э, Рафис Хакайзик Тауп, он сказал о том, что, ну что, говорит, ну, знаете, говорит, что такое боль? Боль, которая была секунду назад, она уже прошла. Боль, которая будет через секунду, она еще не наступила но потерпеть боль одну секунду, разве, разве это трудно? Поэтому, говорит, я всегда терплю боль ровно одну секунду. Потомки Рафиска Кайзек Тауба, которые тоже назывались Калевер Ребы или рыбы из Калева, э, существуют до сегодняшнего дня. Э, хочу сказать, что до недавнего времени существовало два калевских Ребы, то есть его прямых потомка. Один э, калевский Реб Рафмаше Тауб которого назвали Каловер Ребе, он до сих пор живет в Нью-Йорке, его называют Каловер Ребе с буквой О, а другой его родственник, он жил э, в земле Израиля, он умер буквально, по-моему, в прошлом году его звали Раф Мендель Тауб, и его называли Коливер Ребе. Если американского Каловер Ребе, то его называют каливы Ребе, там О, а тут И. Так вот, Раф Минахем Мендель из Тауба, Калеве Ребе, который умер, опять же, в прошлом году, по-моему, мне кажется, может быть, он даже от ковида умер, это личность совершенно, ну, совершенно необыкновенная, легендарная личность совершенно, потому что Раф Минахем Мендель из Калива, который, опять же, умер в прошлом году, для меня он всегда был похож на какого-то доброго волшебника. Он, знаете, у него были такие длинные седые пейсы, Одет он был в, ну, в такую красивую одежду, как одеваются хасидские ребы, и у него не было бороды. То есть у него совершенно он как бы был бритый, ну как казалось бритый с этими пейсами. И для хасида это выглядело очень странно, но ответ был тут очень трагический, потому что Раф Минаха Мендель из Калива, Каливер Раф, он потерял всю свою семью во время Холокоста. У него было шесть братьев. И шесть братьев его погибли, его родители погибли. Сам он прошел и Варшавское гетто, потом был в Освенцебе, в Бергенбельзе. Он все вот это вот прошел. И будучи, ну, маленьким, ну, молодым человеком, фашисты над ним проводили эксперименты, как они часто это делали. И в результате этих экспериментов, которые проводились над ним, у Калевер Эбе, у него потом не росла борода. Но Калевер Эбе... Вот, которая является, опять же, потомком Рафиска Азика Тауба из Калева, который, опять же, является современником Хатам Сафера. Одна из его главных вещей, которая была у него в жизни, он считал о том, что память о Холокосте, она должна помниться постоянно. И у него была его известнейшая ешива, которая называлась Шма-Исраэль, она до сих пор есть, и там были его хасиды, так как он хасидский ребы. Но вот память о Холокосте у него была одна из таких вот главных идей в его учении, поэтому он был тем человеком, который постоянно напоминал о том, что нужно помнить о Холокосте. Незадолго до смерти он написал в одной из своих статей, «Тот еврей, который не вспоминает о катастрофе ежедневно, «Отрицает катастрофу. И не только потому, что он обязан благодарить совет Всевышнего за явные чудеса, благодаря которым никому не удалось уничтожить еврейский народ, но ради тех уроков, которые преподает нам катастрофа. Однажды я с группой таких же еврейских подростков попал в нацистский каземат, в котором нас держали несколько дней без еды и воды». Мы вывернули все карманы, собрали в кучки всех крошки хлеба, которые нашли там и решили делить все поровну. А если кто из нас умрет, его доля поделят между собой выжившие. Так мы заботились друг о друге, не прятали и не отбирали друг от друга последние крохи, даже находясь в тех ужасных условиях. А сегодня, дорогие евреи, когда есть все вдоволь, посмотрите, как евреи воруют и у еврея, как расталкивают люди друг друга локтями. Разве это по-еврейски? Для меня нет еврея религиозного или нерелигиозного. Для меня существует только знающий Бога и еще не знающий Бога еврей. Когда я был на востоке смерти в Варшавском гетто, я сказал «Шма Исраиль и попросил Всевышнего. Не оставь меня среди мертвых, чтобы я мог повторять «Шма Исраиль живыми. Бог спас меня и с тех пор... Существует Майя Ишива Шмай Исраэль, в котором изучение Тора неотделимо от памяти катастрофы, ее уроков и надежды на спасение еврейского народа. Это Раф Минах Мендель из Калева, прямой потомок Рафиса Айзека Тауба из Калева основоположника хасидского движения в Венгрии. Дорогие мои друзья, еще могу рассказывать часами, но время показывает о том, что в современном мире, как вы знаете, больше 10 минут и так никто не слушает, а может полтора часа, я вам голову морочу, поэтому все остальное в следующей серии. В следующей серии Раф Акива Гинс или Раф Акива Эйгер, ну и продолжение еврейской истории. Спасибо большое дорогие друзья, что были со мной, всего самого доброго и лучшего. Храните и берегите себя. Счастливо!